0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous Alors, aujourd'hui, on va voir que la théorie est facile, mais la pratique est difficile. Ça rejoint un peu la, le proverbe « en théorie, tout se passe bien euh, ». La théorie est facile, la pratique est difficile. Pourquoi euh, Parce que la théorie, c'est par exemple, pour euh, avoir un budget positif, gagne plus, dépense moins. Voilà. Globalement, j'ai envie de dire, c'est logique. Mais. La pratique est compliquée, le mettre en œuvre, c'est compliqué, ça va pas de soi parce qu'il y a tout un tas de biais cognitifs au niveau de votre cerveau. Les biais cognitifs, c'est tous les mécanismes du cerveau qui sont le plus souvent inconscients. Euh, les biais cognitifs, c'est notamment, par exemple, la pub, le marketing qui va vous faire envie de produits dont vous n'avez pas forcément besoin. Euh, le biais cognitif, c'est ce qui va vous faire croire des choses euh, erronées. Euh, c'est ce qui va, euh, par exemple, faire que vous soyez plus réceptif à certaines techniques de vente, par exemple. Euh, et je dirais qu'il y, euh, qu y a aussi une peur de l'inconnu. Ça, j'en ai déjà parlé, mais peut-être pas assez. Il y a aussi une peur de l'inconnu qui est réelle pour votre cerveau euh, où euh, il est dans sa zone de confort, il est tranquille et vous venez le perturber avec des nouvelles choses à mettre en place. C'est ce qu'on appelle la pratique. La théorie est facile, la pratique est difficile, passer à l'action, c'est difficile, ça c'est des choses qu'on entend assez souvent, alors qu'ils sont vrais, hein, j'en ai été moi-même euh, victime, mais je le suis encore un peu, euh, parce que voilà, votre cerveau il est dans sa zone de confort, il est tranquille, il n'a pas envie d'être dérangé, hein, il est un peu dans cette eau tiède, à mi-chemin entre l'eau trop chaude, l'eau trop froide... On va dire c'est tiède vous savez un peu comme quand vous restez dans un bain trop longtemps au début l'eau du bain elle est super bonne mais à la fin vous commencez à avoir froid quand même vous voyez ce que je veux dire pourquoi parce que l'eau est devenue tiède tout simplement elle s'est refroidie ce qui est logique somme toute et du coup elle a plus la chaleur des débuts et vous commencez un peu à vous les cailler. mais en même temps Ouais, tiens, allez, tiens, elle est bien cette métaphore. Vous commencez à avoir un peu froid dans votre bain, mais en même temps, vous savez que si vous sortez du bain, vous allez encore avoir plus froid, vu clair, et forcément plus froid que l'eau tiède. Et du coup, vous restez dans cette eau tiède par flemme de sortir. Voilà, c'est ça la zone de confort. Vous voyez, c'est la métaphore de la baignoire. Tiens, c'est intéressant, ça, je vais, je vais le noter tout de suite. Parce que je trouve que l'exemple est parlant. C'est euh, la métaphore de la baignoire où vous êtes dans votre eau tiède. Vous n'y êtes pas très bien, mais vous y êtes mieux que si vous étiez dehors. Du coup, vous restez dedans parce que vous ne voulez pas affronter le froid. Bah Mine de rien, avec euh, cette histoire de pratique de passage à l'action, on est là-dedans. En théorie, vous savez que vous devez sortir du bain, donc vous savez que vous devez passer à l'action pour amener d'autres choses, mais vous êtes quand même bien dans ce bain parce que dehors, il fait froid. Vous voyez ce que je veux dire C'est c'est un peu comparable à l'accouchement, à l'enfant qui est, euh, dans, au bébé plutôt, au fœtus, qui est dans, dans le ventre de sa mère et qui ne veut pas forcément sortir parce qu'il est bien, euh, et c'est le corps qui le force à sortir en faisant des contractions, euh, et le bébé il pleure, parce que bah, le choc, forcément, le stress, le changement d'environnement, la lumière et tout ça, il, il, il pleure le bébé, euh, et vous, votre cerveau, bah, il, il veut vous empêcher de pleurer, parce qu'il n'aime pas ça le cerveau, il n'aime pas quand il est sorti de ce, de ce qu'il connaît. Il a peur de l'inconnu. Euh, votre corps également a peur de l'inconnu. Et c'est ce qui fait que euh, vous avez du mal à passer à l'action même si vous savez qu'il le faut. Parce que vous êtes renseigné, vous avez lu des livres. Euh, voilà, vous savez que vous savez qu'en théorie, pour rester en bonne santé, il faut éviter de manger du fast-food et pourtant vous mangez fast-food tous les jours. Je vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est pas bien, je ne suis pas là pour vous juger, mais je vous donne un exemple concret de choses qu'on fait, qu'on sait qui normalement ne sont pas recommandées, mais on les fait quand même. Voilà. Parce que il y a cette zone de confort. Euh, et c'est pour ça que c'est compliqué de euh, passer à la pratique. Et moi, tu le sais sûrement, il y a une méthode que je prône depuis toujours et que j'ai testé moi-même, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire d'y aller petit à petit, de ne pas faire un bouleversement radical du jour au lendemain. Parce que là, je pense que votre cerveau, il peut devenir fou. Il peut euh, passer de la zone de confort au burn-out. Vous voyez un peu l'idée euh, Ou au burn-out, mais plus au burn-out, je pense. Euh, l'idée, c'est vraiment d'y aller petit pas par petit pas, d'identifier des petites choses que vous pouvez prendre dans la théorie qui ne vous demande pas trop de ressources, pas trop de moyens, et, mais qui est des choses où vous avez des résultats tout de suite. Tout de suite. Vraiment, c'est important. Euh, je donne l'exemple des podcasts. Pourquoi je fais des podcasts aussi Parce que les podcasts, c'est facilement écoutable et le référencement... Il est moins compliqué que sur YouTube. Voilà. Le podcast, c'est parfait quand on est débutant parce qu'on a des résultats tout de suite. Honnêtement, hein. moi, je l'ai vu. Hein. J'ai mis mes podcasts. J'ai atteint assez rapidement la barre des 100 téléchargements. J'étais comme un petit fou. Maintenant, je dois en avoir 800. Voilà. Donc, euh, c'est quelque chose qui est facilement référençable. Là où, par exemple, je ne me suis pas lancé sur YouTube et ce n'était pas par hasard... Enfin. Plus exactement, je mets mes audios sur YouTube, mais je ne fais pas de vidéos sur YouTube. Et c'était voulu parce que ça met beaucoup plus de temps pour faire connaître sa chaîne. Je vous donne un exemple tout bête. Actuellement, mes podcasts, je les mets sur YouTube. Je passe par Spreaker et tout ça, ça automatise tout, c'est génial. Mais euh, sur YouTube, j'ai zéro vue sur aucune de mes vidéos. Alors après, c'est de l'audio. Je sais que l'audio est mal référencé par YouTube. Mais euh, globalement, je dirais que c'est plus compliqué d'avoir une audience sur YouTube. Voilà, donc il faut en tenir compte. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous par exemple, mais pensez que sur YouTube, vous n'allez peut-être pas avoir des résultats tout de suite. Alors ce serait bien de multiplier une autre plateforme qui, elle, va vous apporter des résultats tout de suite. Ça peut être euh, des vidéos YouTube que vous tournez chez vous. Hop, vous prenez un petit micro-cravate, vous enregistrez le son et le son, vous le mettez en podcast. Voilà, de faire euh, l'inverse de ce que je fais en fait. Et le podcast, ça vous donnera, je pense, des résultats assez rapidement. Parce que c'est valorisant d'avoir des résultats tout de suite. Dans un premier temps, il ne faut pas réfléchir action à long terme et tout ça. Il faut réfléchir à court terme. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui sera très impactant tout de suite Vous voulez faire des podcasts Faites des podcasts. Vous allez voir, vous aurez des résultats assez rapidement. Et ça monte plutôt bien. Euh, vous voulez, euh, je ne sais pas moi, euh, vous voulez euh, lire, euh, mettons, un livre tous les jours. Allez, c'est votre grand objectif commencez déjà à lire un livre par mois si vous n'êtes pas habitué à la lecture vous voyez ce que je veux dire un livre par mois ça se fait, c'est tranquille et à la fin du mois vous serez content vous serez content d'avoir euh, euh, lu ce livre euh, essayez de décomposer les choses en petites étapes pour que tout se passe bien pour appliquer cette théorie mais de façon tranquille voilà pas tout changer du jour au lendemain. Ça, ça marche rarement. Ce qui marche, c'est les petits changements. Et ce que je vous conseille, c'est de faire des listes. C'est encore le meilleur moyen pour gérer ces changements, c'est de faire des listes. Tous les jours, vous faites la liste de ce que vous devez faire. Aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Tac, tac. Et le fait de le marquer, ça va vous inciter à tenir vos engagements. Et au fur et à mesure où vous les rayez, où vous faites des cases et vous cochez les cases. Et ça, c'est hyper bien. Ça, ça va vous valoriser. Votre cerveau, il aime cocher des cases. Il aime rayer. Il aime entourer. Il aime quand c'est fait. Ça, ça va vous motiver. Faites la liste des tâches, des choses que vous devez faire dans la journée. Moi, je ne le fais pas encore, mais je prévois peut-être de le faire. Moi, je sais que par contre, que quand je commence à 13h, j'enregistre des podcasts, voilà. Et que le samedi après-midi, généralement, j'enregistre des podcasts et qu'on ne sait pas le samedi, c'est le lundi ou c'est le vendredi. Mais je sais qu'il y a au moins une après-midi dans la semaine ou une matinée que je passe à enregistrer mes podcasts. C'est quelque chose que j'ai pris d'habitude. Ça n'a pas été une grande habitude, ça m'a juste demandé de traîner un peu moins sur Facebook, voilà, et je m'en porte pas plus mal et je suis toujours en vie et je suis plutôt content. Euh, voilà, pareil, euh, se lever dès la première sonnerie du réveil. Bon bah en soi, c'est pas un gros c'est pas un gros bouleversement, euh, voilà, c'est pas euh, je quitte mon job, je fonde mon entreprise, mais. C'est hyper impactant, mine de rien, parce que c'est ça qui va vous discipliner, c'est ça qui va faire que vous commencerez votre journée euh, avec la pêche. Et ça, c'est important. Euh, voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça euh, à mettre en place. C'est pour ça que la théorie paraît facile, mais la pratique paraît difficile, parce que souvent, on veut trop en faire dans un premier temps. Et non, il faut faire simple. Pas simpliste mais simple il faut vous créer un système simple où vous y retrouviez où il faut avoir le temps de tout gérer alors des fois c'est compliqué hein, parce qu'il y a des choses qui demandent du temps mais globalement il faut avoir le temps de, de tout gérer ça veut dire qu'il faut faire des choix ça veut dire qu'il faut prioriser ça veut dire qu'il faut se responsabiliser ça veut dire qu'il faut se discipliner et si vous mettez tout ça en place vous verrez que la théorie deviendra facile tout simplement. Et il faut faire aussi un travail sur les croyances limitantes. Identifier vos croyances limitantes. Alors, pas que sur l'argent. Hein, on a des croyances limitantes en tout. Pour le boulot, pour le business le business, pour les amis, pour euh, le couple, etc., etc. Faites la liste de vos croyances limitantes et trouvez un moyen de les combattre. De trouvez des contre-exemples. Je suis nul. Ah bah tiens, c'est pas vrai. Regarde, souviens-toi. Là, t'as réussi tel truc. Ça, là, ça s'est bien passé. Tu te souviens, t'as été complimenté par ton patron et tout ça. Il y a, il y a des... Il faut vous débarrasser de cet ancrage négatif, mais ça c'est le cerveau qui vous ramène tout le temps au négatif, négatif, négatif. Il faut trouver des ancrages positifs, des choses qui sont passées dans votre vie où vous vous êtes dit « là, j'ai assuré ». Il y en a forcément. Alors, ce n'est pas forcément parce que vous avez sauvé un bébé d'un incendie. Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être des petites choses. Euh, un projet que vous avez bien fait, une réunion que vous avez bien animée, une prise de parole que vous avez réussi, euh, des amis que vous avez su écouter qui sont repartis enchantés de vos conseils, euh, un repas que vous avez préparé pour votre femme, elle s'y attendait pas, elle était très contente et en plus c'était très bon. Euh, voilà, plein de petites choses du quotidien, vous voyez pas forcément l'exemple encore une fois du bébé coincé dans, 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 dans l'incendie mais voilà, plein de petites choses comme ça qui vont vous faire des ancrages positifs alors ces exemples là, vous les notez vous les mettez sur une feuille, vous les mettez sur votre frigo et vous, vous y repensez régulièrement avant de dormir le matin avant d'aller euh, travailler ou euh, je ne sais quoi d'autre mais vraiment important d'y penser parce que c'est comme ça que votre cerveau il va s'habituer à penser positif parce que comme je le dis encore une fois c'est pas né pour votre cerveau euh, on peut le constater avec euh, les parents par exemple très bon exemple les parents toujours un très bon exemple vous ramenez deux notes à la maison vous ramenez une mauvaise note et une bonne note généralement les parents ont tendance à focaliser sur la mauvaise note je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, une mauvaise note et une bonne note, sinon ça marche pas. Les parents ont tendance à focaliser sur la mauvaise note et à totalement oublier la bonne. C'est humain, c'est comme ça, c'est notre cerveau, c'est voilà. Et après, ça dépend de l'éducation qu'on a eue, des croyances, etc., etc., de l'entourage aussi. L'entourage beaucoup. Si vous avez un entourage qui est dans le pessimisme et tout ça, ça va peut-être être compliqué de passer à l'action. Donc, il va falloir. Justement, si par exemple vous avez un projet et que votre entourage n'y croit pas, bah c'est par la méthode des petits pas que vous allez vous débarrasser de ces personnes qui ne croient pas et qui vous dénigrent par exemple. C'est bah, peut-être que quand vous ferez votre première formation, vous reviendrez voir, puis vous gagnerez peu à peu en légitimité. C'est toujours par les résultats qu'on gagne en légitimité. Ça, je le rappelle souvent, par les résultats et par ce qu'on qu qu donne, par, ce qu par les systèmes qu'on met en place, par le mental, par le mindset, etc., etc. Euh, je sais pas si ce podcast était bien clair, je sais pas s'il y avait un fil rouge parce que le sujet est tellement passionnant puis ça nous emmène loin et donc euh, je, me, je, me, je me restreins un petit peu mais euh, on en reparlera de ça, on en reparlera de, de la théorie qui est facile effectivement euh, et de la pratique qui est beaucoup plus compliquée mais voilà, faites un travail sur vous. La méthode des petits pas, ne révolutionnez pas tout du jour au lendemain. Faites des listes et tenez-vous-y, faites des choses à cocher, des choses comme ça. Vous avez le bullet journal qui est un super outil, alors que j'utilise pas parce que c'est pas mon truc, mais il euh, y a des gens qui utilisent ça et ça change leur vie. Allez regarder sur Internet euh, bullet journal, YouTube, tuto et tout ça, il y en a plein et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à ordonner votre journée. Euh, c'est pas mal du tout, vous avez aussi le M3 journal, alors ça c'est pareil, c'est un journal aussi euh, de bord, où vous mettez vos objectifs, où vous mettez ce que vous avez fait, il y a des matrices de priorisation dedans aussi, je vous invite à aller voir, voilà, il y a des outils qui peuvent vous aider si jamais euh, vous avez un peu de mal avec ça, avec la priorisation, on verra ça aussi. Dans d'autres podcasts, la priorisation, j'y tiens beaucoup parce que c'est important. Comment on priorise, pourquoi et tout ça, on fera un, il y aura une matrice qui sera fournie et tout ça, je, je vous en dis pas plus. Euh, voilà, bah, en tout cas, je vous dis à très vite, ce n'est pas, pas le dernier podcast sur le sujet parce que je pense vraiment que c'est un sujet qui est ultra important et je vous dis à très vite.